0: 每晚八点，聆听读者。大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今天晚上和您一起分享的这篇文章来自作者李意外。如果你想离婚，就去看看凌晨三点的朋友圈。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。小九可能出事儿了。凌晨三点，我接到闺蜜老公打来的电话，他嗓音发颤。那一瞬间，我浑身发冷，心里闪过很多乱七八糟的联想。小九最近摊上事儿了，我是知道的。孩子身体出了问题，两人又正闹离婚。小九老公在外地上班他俩夫妻多年，平时小九一个人照顾孩子，和公婆相处磕磕绊绊。但我没想到会走到这一步。打了二十七通电话，一直没有人接。小九老公一边翻看着朋友圈，一边哭得歇斯底里。里面有一封小九写给他的信：“亲爱的老公。”我披着满身伤痕，很惊讶自己还能叫出这个称呼来。也许是源于你这四年孜孜不倦的折磨吧，让我明白了什么叫逆来顺受。嫁给你的时候，你对我的承诺是一辈子不动粗，一辈子说长不长，说短不短，也许四年已经是最大的期限。但我相信，这是你最后一次动粗，没有下次了，因为我不会给你机会了，对吗？说实话，我望着身边手足无措的男人，没有丝毫的动容，只有对小九满腔的心疼。那个白天还说说笑笑的人，突然就不知道跑到哪里去了。想起他们说的，“哭哭闹闹是使性子闹脾气，真正的离开都不动声色。”心里真的克制不住，一阵一阵的发紧。把小九叫回来的是他们三岁的闺女。孩子半夜起来哭得撕心裂肺，满世界找妈妈。我让孩子给小九发了条语音。自己屏气凝神，不敢说一句重话，说喜极而泣也不为过。那天的最后，我们等到了小九，这个在深夜独自去死神手里跑了一圈的傻姑娘，回来说，经历了一些事情，才知道这世上真的有万念俱灰这个词。可是，在听到闺女哭声的那一刻。又觉得，这世上仍有万千眷恋。不知何时，小九眼眶泛红，而我假装上厕所，再也不敢多看一眼。那条凌晨三点的朋友圈，小九发完又删。也许有人看过，也许有人忽视，也许有人根本不曾在意，也许有人会觉得。这不过是一场闹剧，但小九哭完又笑，抱住孩子狠狠亲吻的样子，让我在万幸之余又觉得万分难过。就像他们说的，这世间所有的劫后余生，都是脱了一层皮的代价，伤敌八百，也自损一千。那个平日里经常笑的人。不一定经常开心，他们不过是擅长隐藏自己的负面情绪。可一旦爆发，就会像开了闸的洪流一样，一发不可收拾。我知道小九的感受，那种一瞬间满心都是荒芜，又一瞬间佯装痕迹全无，哭过，痛过，日子还得继续过。但并不是所有人都那么幸运。成年人的崩溃，太过静悄悄，有时连个水花也没有，一切就已覆水难收，刺痛心扉。前几天在深夜看到一位博主，讲起自己朋友的故事，言语间满是叹息。很久不联系。再听到老友的消息，是知道他做了傻事，和媳妇拌嘴，被赶出房门，睡客厅，就这么一件小事儿。半夜，他媳妇发现客厅没人，窗户开着，人已经摔烂了。可他明明不是脆弱的人呀。几年前，他妈得了癌症，他咬牙辞掉了铁饭碗的工作。冒着风险下海经商，亏得血本无归，咬咬牙扛了过去。白天上班晚上跑车，经常两三点才收工，就这样还清了外债。他真的不脆弱，甚至是少见的硬骨头。四楼到地面那么短的距离，我不知道他会不会后悔。但我知道，这夜晚有时真的会让人熬不下去。很多坚持不下去的理由，在别人看来都是小题大做，只有自己心里清楚，这根稻草压垮了多少千斤重的难过。我也知道，成年人早已失去了随时崩溃的权利，只能选择在夜深人静的时候悄悄放纵。悄悄晾晒自己的伤口，然后天一亮，又强迫自己回归沉默理性，默默删掉朋友圈那一条条写尽悲欢的动态。怕上司看到说格局太小，怕同事看到说不够豁达，怕朋友看到说过于矫情，怕亲人看到说难得开心。活着真难，感情常不顺利，工作常不顺心，自己同自己为难。那天看到一条新闻，全球每四十秒就有一个人自杀。而我曾在后台问过一百个读者，有五十八个人跟我说，曾有过自杀的念头。是的。我也一样，我们都一样，也曾想过一了百了，在被掏空的心觉得无力承受的时候，曾被一段经历深深地打动过。一个叫文文的女孩说自己过去半年一度对生活无望，对待工作散漫，对待感情随便，觉得人生不过这样。那次。和男友分手，回家有点晚，差不多凌晨两三点。在小区外面的路边，看到一个小姑娘在翻垃圾桶，全身上下搜刮了一圈，翻出一把零钱，却被小姑娘拒绝：“我不是乞丐。”那晚，小姑娘的战利品被一个骑三轮的大爷抢走。文文披头散发，追了半条街的距离。气到想大哭，小姑娘却平静很多。算了，姐姐，丢就丢了，我明天再捡。我爸说了，垃圾是捡不完的，苦也是吃不完的，笑一笑就好啦。小姑娘的爸爸就在附近送外卖，而小姑娘的妈妈正在等待被救治。不知道为什么，文文说。那一刻，忽然心底软得一塌糊涂。不知道怎么安慰小姑娘，也不知道怎么安慰自己。但几乎是同一刻，突然醍醐灌顶般的意识到，这个世界根本不曾真正的善待过谁。你不是一个人在难过，大家都苦涩，有人甚至比你过得更艰辛。作家大兵曾在书中讲过大鹏的故事，我每看一次便哭一次。他说，有一天，大鹏差一点死在我面前。那场节目的舞美道具出了问题，巨大的铁架子从天而降，砸向他。再往后十厘米，他就没命了。所有人都傻了，我扔了话筒。就想去打人，而他将在台上颤着嗓子冲我喊：“别别别，没出事儿。”可是瞧他那怂样脸已经煞白，想哭但硬撑着没哭。那场风波后，大兵请他喝了次酒，看到一张小人的照片终于明白，这个男人想哭但硬撑着没哭的理由。小人儿是他的女儿，闭着眼，张着小嘴，别提多萌了。这次出事儿，他没有告诉媳妇，只说：“既然有了孩子，就要让孩子过上好日子。”想起他们说的，“每个硬着骨头、勇敢拼搏的人都有个柔软的理由。”人生实苦，生活不易。可我们早已过了任性、矫情的年纪，身后有年迈的父母，膝下有年幼的孩子，还有同自己风风雨雨操劳了半辈子的爱人。很久之前在知乎上看过一个问题：生与活之间隔着多少距离？有一个很戳心的答案是这样的：一场重病，还有。一场眼泪。是啊，人最怕的就是，在亲人有难的时候，你除了眼泪之外一无所有。所以，为了抵御未知的风险，为了保护最亲的人，请继续与生活不懈战斗，直到你变得足够强大，可与所有的苦难抗争到底。网上曾有一份流传很广的时间表。1991年，李安凭借电影《推拿》一举成名，但此前事业失败，在家蛰伏六年。2,006 年，黄伯英出演《疯狂的石头》被人熟知，距离第一次拍戏也过去六年。2016年 ，Papi 酱走红。但早在2011年就已经做起了视频，从无人问津到名声大噪，花了五年的时间。所有快乐的、光明的生活都不是信手拈来的。前段时间跟一位师兄聊起这几年的种种， 32岁的他终于创业成功，在家拼出一套房。我们常常调侃。他是人生赢家。师兄说：“我是输了九十九次，才赢了这么一次。一年三百六十五天，我加了三百六十五天班谁的生活都不容易。所有光鲜亮丽的背后，都是你不知道的灰头土脸；所有牛逼的背后，都是苦逼。在你看不到的地方。”多的是你不知道的事。师兄的故事还有另外一个插曲。零八年的时候，师兄钱财两空，树倒猕猴散，十几人的创业团队跑得一个不剩，能输的、不能输的都输得精光。那阵子没人知道他过得到底有多难。直到有天在阳台喝酒。脑中突然冒出喝完就跳下去的念头，却在回头的那一刻发现老婆一直默默站在自己身后。师兄说，当时眼泪狂流，就只剩下一个念头：觉得无论怎么样，得走下去啊，不能认输。有些路很远，走下去会很累，可是不走。一定会后悔。就像他们说的，人生不是一场短跑，而是一场马拉松。放弃一次就全完了，但走下去就会不一样。还记得电影《喜剧之王》里那段经典对白吗？看前面漆黑一片，什么也看不到。也不是啊，天亮后会很美的。是的，天亮后会很美。相信我，你既已身处黑暗，那黎明一定不会太远。加油！